Bon matin, bon matin! Non, mais pouvez-vous imaginer, on finit déjà le livre, trouver votre pourquoi. Là, Maxime, là, t'es mieux d'écouter loud and clear ce matin, OK? Euh, J'ai tellement ri hier soir. J'ai dit, là, là, Mélanie Miller, toi, tu vas amener le côté scientifique de, de, de Simon Sinek. Puis toi, Marie-Pierre, tu vas simplifier ça avec des 1, 2, 3. Alors, les ABC, Mélanie Miller, les 1, 2, 3... Euh, ma, ma belle Marie-Pierre et moi, ça va être le ba 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 le 2 par 4, c'est bon? Puis on va closer le livre avec ceci. Alors, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. J'adore notre mix. On a le mix de Melanie Miller, Doctorate's Degree. Euh, énormément de persévérance, de constance, juste incroyable. Moi, 41 ans, les deux ensemble, 30, plus de 35 ans de mariage. Et, et Marie-Pierre, il nous fallait Marie-Pierre parce que, tu sais, un moment donné, le monde va dire, les vieilles madame, je ne les compte pas. Ben, you know what? On a la jeune popoune, là, notre millennial avec nous. Donc, ça fait un mix incroyable entre Loudmouth Maria, notre docteur et Marie-Pierre Tétron. Oh my God! Oh my God! Alors, là, je regarde ce podcast. Je dis, OK, on va le closer. Qu'est-ce que je vais avoir envie de vous partager? Bon, premièrement, de, de comprendre notre pourquoi est très important pour avoir une vie de succès. Je sais, je ne vous apprends rien, là, mais on va quand même se le répéter. Il faut que vous compreniez pourquoi. C'est ça qui va vous projeter en action. C'est ça qui va faire que vous allez être, en anglais, on dit « unstoppable », pas arrêtable. C'est toujours tout, 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 tout. Le monde dit « comment tu fais? » You know, the purpose is clear. Il euh, y, y a une pensée qui dit « où il y a une volonté, vous allez trouver une façon de le faire. Hey, » Oui, oui, oui. Mais il faut la volonté, puis la volonté vient seulement et uniquement du pourquoi. Mais pour aller plus en détail, moi j'appelle ça scientifique, moi je vous amène notre docteur Mélanie Miller pour vous expliquer ça. Donc Mélanie, take it away my love. Bon matin tout le monde. Et euh, Maria, elle porte une euh, chemise rose ce matin, vraiment rose. Et elle dit peut-être c'est ça qui a changé son comportement ce matin. Mais moi, je l'ai dit, euh, c'est pas ça, c'est <rire> toujours comme ça. Donc, euh, ce matin, on va parler du euh, comment trouver un partenaire et peut-être euh, euh, pour faire le, le pourquoi et euh, comment on peut euh, donner les conseils au partenaire pour... Euh, trouver ton pourquoi. Parce que peut-être vous êtes avec nous et vous avez essayé de trouver ton pourquoi pendant que nous, on l'a fait. Mais euh, ce n'est pas encore arrivé avec vous. Donc, tu as besoin de chercher quelqu'un avec qui tu peux travailler. Et après ça, tu vas euh, les donner les conseils de qu'est-ce qu'il faut faire comme cette personne de vous guider dans les chemins à raconter vos histoires pour euh, arriver finalement avec le, le fil d'or qui, euh, qui va te donner ton pourquoi dans une, une phrase ou quelque chose comme ça. Donc, euh, dans, le, dans le livre, à la fin du livre, il y a une section qui est faite pour les gens qui vont euh, demander des questions. 
et je vous constate que c'est vraiment important que vous le, lire, vous le lisez et que eux aussi, ils vont avoir cette, ces guidelines, ces conseils. Et euh, la première chose, c'est que cette personne doit être un euh, écouteur actif. Qu'est-ce que ça veut dire un écouteur actif? Ça veut dire c'est quelqu'un qui peut donner toujours le contact aux yeux. Ils vont te regarder tout le temps. Ils vont euh, te faire les, les petits euh, euh, bruits comme mm, « mm, mm, des choses comme ça pour, pour dire qu'il a ou elle a vraiment compris ce que tu es en train de dire. Um, et qu'ils um, vont te donner, ils vont te demander des questions pour mieux expliquer des choses dans certaines situations. Mais ce que cette personne n'est pas, c'est un thérapeute, c'est pas un psychologue, c'est pas euh, quelqu'un un mentor et c'est pas quelqu'un qui va donner les, euh, les conseils et, et c'est pas un une personne qui va sauver les problèmes. Et ça, c'est vraiment important. Et tu dois pas tu dois pas chercher quelqu'un qui va te demander « Et pourquoi tu t'as fait ça? » Parce qu'on ne veut pas être jugé. On veut pas, on veut pas être dans une situation où on, on doit être défensif. On veut vraiment raconter nos histoires avec quelqu'un qui va nous suivre en disant rien. Ils sont là juste pour te guider dans cette situation. Et il y a trois façons de demander les questions. Donc, on ne veut pas demander les questions fermées. Ça veut dire une question où la réponse est oui ou non. Donc, est-ce que tu as aimé ton école, ton vie à l'école? Tu vas dire oui ou non, mais c'est fini cette question. Mais si tu demandes à une personne, c'est quoi que tu as aimé le mieux de ton, ta vie d'école? Maintenant, elle est obligée de euh, faire un, une réponse avec plus d'informations dedans. Une autre question, une autre chose qu'on peut dire, c'est de ne utiliser pas les pourquoi au début d'une question, mais plutôt à utiliser les, les questions quoi. Comment je peux te expliquer ça? Euh, pourquoi tu as aimé l'école? C'est comme, est-ce que je ne peux pas aimer l'école? On est toujours défensif, on, on ne veut pas euh, demander... Euh, euh, on, on ne veut pas répondre avec pourquoi elle a aimé l'école. Elle a aimé l'école. Mon, mon mari, il me demande toujours les questions pourquoi et ça m'énerve. Pourquoi tu n'aimes pas quelque chose? Moi, je dis, mais je n'aime pas. Mais, mais c'est toujours pourquoi et je, je lui dis souvent, je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas, mais je ne l'aime pas. Reste ça. Et c'est toujours une source d'aggravation s'il me demande les questions pourquoi. 
Mais si il me demande, mais c'est quoi que tu n'aimes pas de cette situation? C'est quoi que tu aimes de cette situation? C'est beaucoup plus facile à trouver um, uh, uh, des mots. Donc, c'est quoi que, um, si tu aimes l'école, c'est quoi qui te décide que c'est quelque chose que tu as aimé? Donc, tu vas trouver les mots. Et autre, solution, autre chose, c'est de rester en silence. Il ne faut pas que tu vas... Um, um, je ne uh, je, je me souviens pas le mot « break ». Tu vas uh, frapper le silence. C'est vraiment important que tu restes silente pour que la personne va trouver un... un une phrase parce que ça va toujours arriver mais si toi tu frappes le silence c'est fini cette histoire ça va pas marcher donc vraiment être en silence quand tu, tu peux et trouver toujours les bonnes choses d'une histoire parce que les gens vont être émotionnels vous avez vu comme moi des histoires que j'avais racontées avec euh, euh, Marie-Pierre il y a quelques matins que euh, j'ai pleuré, mais elle n'a pas demandé pourquoi tu quelque, pleures. Quelques, quelques matins, tous les matins, <rire> tous les matins. <rire> pas tous les matins, oui. Mais elle n'a elle pas été défensive, elle m'a laissé pleurer. <rire> Et, euh, mais elle a trouvé une bonne chose. Ça veut dire que, euh, Mélanie, que tu as trouvé cette chose dans cette situation. Donc, ça ne m'a pas, pas laissé euh, euh, triste, mais ça m'a montré qu'il y avait quelque chose de cette situation qui a changé ma vie, qui a guidé moi dans ma vie. Donc, c'est important de trouver les bonnes choses. Et... Euh, Fais un focus sur la contribution et impact que quelqu'un a fait dans une histoire, dans une situation. Comment ils ont fait une contribution aux gens et comment finalement c'était l'impact de cette contribution sur ces gens. Et finalement, euh, focus sur les sentiments. C'est les sentiments d'une histoire pas le quoi d'une histoire qui est important. Et Cynic nous a donné euh, quelques questions pour, pour nous, nous aider, pour aider la facilitateur. Et euh, je vais vous raconter euh, les questions. Euh, quand c'est arrivé, qu'avez-vous ressenti? Euh, qui d'autre a été impliqué dans cette histoire et comment ont-ils fait une différence pour vous? Qui a-t-il dans cette expérience que vous avez absolument aimé? Vous avez probablement déjà ressenti ce même sentiment. Qu'est-ce que c'est à propos de cette histoire particulière hier qui la rend spéciale? Comment cette expérience vous a-t-elle affecté et qui vous êtes devenu? 
Quelle a été la leçon que vous avez tirée de cette expérience que tu portes encore avec toi aujourd'hui? Dites-moi ce que vous vouliez dire quand vous avez dit « ça a vraiment rempli moi » ou n'importe quelle déclaration générale que le compteur. Donc, moi, j'avais vraiment aimé mon expérience avec Marie-Pierre en racontant les histoires et peut-être vous, vous voulez faire la même chose. Vous voulez trouver quelqu'un qui peut vous aider à trouver ton pourquoi. Il faut que cette personne te connaisse bien, mais ce n'est pas une personne qui va te juger. Pas, ce ne peut pas être une personne qui, qui te connaît trop bien, comme ton mari, ta soeur, ton frère, ta mère. Mais il y a une autre solution pour trouver ton pourquoi. Et c'est vraiment plus facile. Et pour ces paroles, je vais passer le, le mic à Marie-Pierre. Merci Mélanie! Donc oui, vraiment version simplifiée. C'est vraiment ça qu'on veut faire parce que on se le dit, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire tout cet exercice-là avec toutes les étapes. Des fois, c'est juste de trouver un partenaire que pour toi, ça sonne comme « Oh, ça j'ai aucune idée qui ça peut être autour de moi ». Donc on va rendre ça simple. Donc la première chose, je veux que vous vous souvenez, hier on a fait toutes les questions les plus souvent posées. Puis une des questions, c'était « Quelle est la raison ?» que le pourquoi est toujours lié à être au service des autres. Donc ça, c'est une des questions, mais en lisant ça, ça nous a rappelé aussi que dans le fond, au final, si on fait comme un pourquoi générique de base, ben c'est d'être au service des autres. Donc si pour toi, en ce moment, c'est trop faire l'exercice au complet, ou tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut le faire avec toi pour le moment, pars avec ça. Ton pourquoi, c'est de servir les autres afin qu'on ait un monde meilleur. Aussi simple que ça. On est tous nés avec des cadeaux. Comme Marianne nous en parle souvent, on est tous nés avec des cadeaux. On est là pour les partager, ces cadeaux-là qu'on a avec les autres autour de nous. Donc, de servir les autres afin que le monde soit meilleur. Donc, c'est vraiment un modèle de base. Mais ce qui est le fun, c'est qu'au moins, tu peux partir avec ça. Puis après ça, bien oui, on veut quand même continuer à compléter notre cercle d'or qu'appelle avec le comment et le quoi. Même chose, les comment vont jamais changer, les comment vont toujours rester, peu importe où tu es, que tu sois au travail, que tu sois avec ta famille, que tu sois avec tes amis, peu importe où tu es, les comment vont rester quand même quelque chose de base aussi. Donc, je vous chercher une liste de 10 façons qu'on peut être au service des gens. Donc, numéro 1, c'est de mentorer les autres. C'est dans le fond, offrir ton soutien soit à une organisation ou à une personne, parce que votre mentorat peut aider quelqu'un à atteindre plus dans sa vie. Numéro 2, c'est d'être prêt à faire du bénévolat partout. Donc, être prêt à aider partout. Donc, si tu rentres dans une pièce, attends pas de, que quelqu'un te demande de l'aide ou attends pas non plus de, que quelqu'un te dise que oui, ils ont besoin d'aide quand tu leur demandes. Ah, oh, as-tu besoin d'aide? Exemple, Marie nous donne toujours cet exemple-là, elle me fait vraiment rire. Tu rentres dans une cuisine... On dirait qu'elle en a vécu souvent. C'est comme l'exemple répétitif. Tu rentres dans une cuisine, puis tu vois qu'ils sont en train de faire de la vaisselle. Demande pas, as-tu besoin d'aide? Parce que c'est sûr que la personne va te répondre, non, non, je suis correct, je suis correct. Tu as les yeux, tu es capable de voir qu'elle a besoin d'aide. Prends un linge, puis va l'aider. 
tu n'as pas besoin d'avoir son approbation pour l'aider. C'est sûr qu'on peut aider partout. Donc, pour moi, un des exemples, c'est quand j'ai commencé à faire partie des Diamants. Puis là, je voulais faire partie de ce A-team-là qui se tenait dans le bureau à Maria. Puis, tout ce que j'ai commencé à faire, c'est au départ, juste me tenir dans le cadre de porte du bureau à Maria. Après ça, ouh, j'ai bougé un petit peu, je me suis rendue jusque sur le sofa. <rire> je suis assise là, jusqu'à temps que quelqu'un dise, il y a quelqu'un qui est bon pour faire telle affaire? Et là, c'était ma chance. Ouh, moi, 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 <rire> Pour finalement commencer à faire quelque chose. Et c'est là que j'ai fait finalement ma place. Mais ça fait que quand tu es prêt à aider partout, ben ça t'ouvre aussi des portes. Donc, ça va t'aider en fait à pouvoir servir plus de monde au final. Numéro 3. Ça dit de prêter tes compétences. Donc oui, on peut toujours partager certains cadeaux qu'on a justement. Est-ce que tu as des compétences spécifiques? Est-ce que tu es bon avec Excel? Est-ce que tu es bon pour, euh, Marianne dirait, un bon parlateur? Bon. <rire> Est-ce que tu es bon avec la technologie? Donc, certaines compétences que tu es capable de justement partager en justement leur montrant comment le faire. Numéro 4, c'est de travailler sur ton entrepreneuriat. Donc, c'est sûr, on va vous parler d'un MLM parce qu'on pense toutes que c'est la meilleure place où tu peux te développer pour pouvoir aider finalement plus de gens autour de toi. Parce que si tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, bien, un MLM, c'est la meilleure place que tu peux commencer pour après ça trouver où tu peux aller avec tout ça. Numéro 5, prendre le temps d'écouter. Parce que c'est facile de supposer qu'on sait qu'est-ce qui est le mieux pour les autres et de simplement redonner peut-être quelque chose de matériel. Mais si tu cherches vraiment à bien servir les autres, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de prendre le temps d'apprendre à connaître les gens et de les honorer avec une oreille attentive. Donc, si on saute cette étape-là, bien, on va faire, on va plutôt avoir juste le bon sentiment que tu as fait quelque chose de bien, mais on veut finalement s'assurer qu'on va avoir fait quelque chose de réel, d'avoir vraiment servi quelqu'un d'autre. Numéro 6, c'est de changer de position. Donc, pour bien servir les autres, il faut décider activement d'assumer le rôle d'un serviteur. Ça semble vraiment, de base, ça semble évident, mais des fois, de manquer cette étape-là va conduire à faire peut-être plus que de mal que de bien. Donc, il faut vraiment croire que tout le monde qui est autour de toi sont aussi importants que toi. Donc, en positionnant de cette façon-là, on se force à laisser derrière notre agenda personnel et à élever l'importance de chaque personne qu'on va servir. Donc, changer notre position va naturellement nous conduire à faire plus aussi. Numéro 7, c'est de se permettre d'être servi aussi. Donc, lorsqu'on se permet d'être influencé et changé par les personnes qu'on cherche à servir, bien, on croit, on crée une voie pour le respect mutuel et finalement un changement mutuel. Donc, de la même façon, permettre d'être servi, ça peut être aussi simple qu'accepter un repas, accepter un café, accepter un compliment. C'est souvent une façon incroyable, significativement, de servir quelqu'un d'autre parce que ça uniformise les règles du jeu et ça communique à l'autre personne que tu sers, qu'elle a de la valeur, qu'elle compte vraiment. Exemple, quand tu reçois un compliment sur qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, on a l'instinct qui dit « Ah, oh, mais ça, c'est une vieille affaire! Ah, oh, ça, je l'ai pris chez Costco! Ah, oh, ça, je l'ai pris chez Walmart! » Mais finalement, <rire> on ne veut pas donner le feeling à l'autre personne qu'elle n'a pas de goût, là. Donc, <rire> apprends à juste dire merci et refuse ton instinct de dire que tu essaies de justifier pourquoi tu as ce morceau-là. Donc, juste aller directement 
avec un merci. <rire> Numéro 8, impliquez-vous. Donc, que ce soit d'organiser des événements, d'aider de à organiser des événements, de commencer un nouveau projet, juste s'assurer de s'impliquer partout où on peut. Numéro 9, c'est de partager tout maintenant. Donc, que tu sois une pro avec la technologie, comme on le dit, de pouvoir donner de tes compétences, mais de aussi partager ton succès. Donc, si tu es un leader en ce moment en succès et que tu décides de ne pas partager ton succès, mais ton succès sera sur une courte période. Donc, si tu veux garder, être en succès longtemps, assure-toi de toujours partager ton succès. Donc, vraiment, on partage avec les autres le plus possible. Et finalement, numéro 10, c'est d'apprendre de tout le monde. Parce que oui, on peut vraiment apprendre de tout le monde. Peut-être que tu vas apprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou peut-être que tu vas apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais on peut apprendre de tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on devient un observateur des gens. Pas une façon creepy, là, mais vraiment, on va regarder les gens, on va analyser qu'est-ce qu'ils font et pourquoi. Puis, on va surtout s'assurer de trouver des gens qu'on veut euh, être à leur place. Et après ça, on va s'assurer d'entrer dans leur agenda pour pouvoir apprendre le plus possible de ces personnes-là. Donc là, avec ces 10 points-là, vous avez votre « comment ». Et il va vous rester votre quoi à écrire pour compléter votre cercle d'or. Mais le quoi, ça va toujours rester quelque chose d'aussi simple que si tu vends un produit, c'est ton produit que tu vends. T'offres un service, ben c'est ton service que tu offres. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans ta famille, est-ce que tu offres un repas? Ben ça, ça fait partie de ton quoi. <rire> Donc, chaque chose est différente, mais ton pourquoi et ton comment va toujours rester la même chose. Merci, 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 Marie-Pierre. Tu sais, pour revenir à la famille, Marie-Pierre, c'est tellement important. Je viens de dire ça à ma soeur il n'y a pas longtemps. J'ai dit, on ne cuisine pas pour les enfants parce qu'il faut. On cuisine pour les enfants pour faire un don de soi. Il n'y a pas de don plus extraordinaire de faire de la nourriture pour les autres. Parce qu'on le sait très bien, surtout dans une famille, il n'y a personne qui va dire c'est bon. Je ne sais pas vous autres, mais moi, mon mari, quand il dit c'est bon, là, ça me prend deux, trois shots pour recommencer le story, OK? Parce que ça commence toujours avec « ouais, ouais, ouais ». J'ai dit « non, Mohamed, je fais une story, là, là j'efface ». J'ai dit « je vais te poser la question, comment tu le trouves ?» Là, je repars. « Ben, il n'y a pas trop de sel !» Mais ça, c'est toute sa façon de dire « c'est délicieux ». Vous comprenez On, You know, talk about générosité, cuisiner pour les autres, pour votre famille, OK C'est un don de soi. Anyways, là, je lis Napoleon Hill. En passant, la reine Elisabeth a connu Napoleon Hill. Ça vous donne juste une un idée de, du règne qu'elle qu a quand même faire un clin d'œil à la reine. Là, je suis rendue sur toutes les TikTok, je suis rendue sur toutes les Reels. Je suis en train de la suivre partout. Et là, j'apprends qu'elle capotait ses chiens. Elle avait les corgis, 30. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ça m'a impressionné qu'elle faisait partie des gens qui ont courtoyé Napoleon Hill parce que c'est une des personnes que moi me touche énormément Surtout quand il l'a écrit, « There is one quality which one must possess. » Il y a une qualité qu'un doit avoir pour gagner. Et c'est de comprendre sa raison d'être. Et, et la problématique, c'est qu'on est né avec nos cadeaux. En effet, même avant qu'on ait été conçu dans le ventre de notre mère, nos cadeaux étaient déjà assignés à nous. Maintenant, je sais que ça fait très religieux cette affaire-là. Mais si vous regardez Marie-Pierre, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle a enlevé l'équation religion, religion, 
Mais on dit toutes la même affaire. Puis dis-leur, Marie-Pierre, où t'es allé chercher tes disques comment? Like, sérieusement, écoutez bien ça. <rire> OK, bien là, ma façon de chercher est vraiment très scientifique. J'écris « Comment servir les autres? <rire> » sur Google. Et là, tous les sites que j'ai trouvés, c'était toujours relié justement à Dieu, à la religion. Chacun des sites. Fait que c'était juste de remarcher pour que ça fitte pour tout le monde. Mais chaque chose venait de, des sites justement où ils parlent de foi. Merci. Puis il y avait un grand écrivain, un athée, il n'a plus dit « I'm an atheist », un athée qui a dit, un motivologue. Je me souviens même, I wonder if it wasn't Tony Robbins, I would have to look it up. Il dit « Le plus grand livre de motivation sur la planète qui existe, c'est la Bible. » C'est le plus grand livre de motivation, puis plus je lis, plus que je réalise que tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait, peu importe votre, vos croyances, parce que moi, je suis mariée à un musulman, j'ai des amis juifs, peu importe vos croyances, si vous enlevez l'aspect, euh, moi, de la Bible, OK, enlève le Dieu, puis tout ça, vous allez voir, ça aboutit à la même affaire. <rire> Okay. Alors, le pourquoi, on a, le monde dit le pourquoi. On a tout un. C'est juste que tu l'as jamais cherché pour voir quels sont mes cadeaux que j'ai à offrir. Donc, Napoléon, qu'est-ce qu'il dit? La connaissance de ça va t'amener à avoir un désir brûlant pour réussir tout ce que tu te fixes. Donc, la raison que les gens échouent, puis la raison qu'ils réussissent, c'est qu'ils connaissent leur pourquoi puis savent partager ces cadeaux-là avec la planète entière. Parce que vous voyez, le succès va vous demander beaucoup de, de travail dur et beaucoup de temps. Puis ça veut dire que tu vas avoir besoin énormément de RCP. Puis c'est formidable parce que c'est bon pour français, anglais. Air, rigueur. C de la constance et P de la persévérance. Quand tous les autres vont avoir abandonné, I'm still going. Danana. Bon, il y a une chanson là. Alors, qui est avec moi depuis les 40 dernières années? Si je regarde à l'âge de 18 ans, en 83, avec les top leaders que j'ai commencé avec, êtes-vous prêts? Personne, pas un, is still standing from 1983. RCP. Sans Without a strong emotional reason, sans cette raison d'être profonde, j'aurais arrêté de faire la bouffe pour les chiens, qui a rien à voir avec la bouffe pour les chiens, mais bien avec mon pourquoi. J'aurais été, j'aurais arrêté de faire à manger pour ma famille. Ça a rien à voir avec être une bonne mère. C'est mon pourquoi d'être au service des gens. Parce que si je donne l'exemple de gentillesse, je donne l'exemple de générosité, on va prendre toutes les dix points de Marie-Pierre. C'est comme ça qu'on a bâti une compagnie, une organisation extraordinaire. C'est comme ça que j'ai bâti ma famille. Donc, mes enfants n'ont pas besoin de chercher un MLM parce qu'ils ont eu des parents entrepreneurs. Donc, rappelez-vous, la plupart de nous, comme mes parents, ils venaient d'une pensée pauvre, d'une pensée pétiscule, puis ça a été grâce à un MLM qui ont su dire « Hey, j'ai de quoi partager avec le monde ». Ça les a fait découvrir leur pourquoi davantage. Donc, Encore une fois, je tiens à dire, never again fail. Ne échouez plus jamais à partir d'aujourd'hui. Suivez tous vos plans, tous vos objectifs en restant au service des gens. Quand tu es fatigué, okay, quand tu es fatigué, tu n'en peux plus parce que on, on sait reconnaître qu'on doit laisser ce monde mieux 
après qu'on a, on a quitté, on est mouru, là, si tu veux. Moi, j'aimerais bien ça quand je meurs, là. Moi aussi, d'avoir 8 km d'humains qui attendent en ligne, là. La seule raison que la reine a tant d'humains qui attendent en ligne, c'est parce qu'elle était au service du peuple d'Angleterre. Il y a la, la cérémonie à l'âge de 27 ans, je crois, que j'ai vue, où elle dit dans ses paroles, « And I give you my oath to serve the people the best I can. » Je suis venue toute émue, là, que t'es reine, que t'es une madame topper. It doesn't matter. It's all about service to people. Anyway, tout ça étant dit, là, je deviens émue. Parce que c'est ça au bout du jour. C'est de, d'être gentil. D'être gentil puis d'être au service. Alors, voilà. Puis ça, ça va nous amener à Rich, Rich, Rich. OK? Donc, allez vous chercher le livre. On commence ça jeudi prochain. Bye-bye tout le monde. Merci d'être des nôtres. I love you guys. Merci, hein?